0: Bonjour tout le monde, bon vendredi quand on est comme ça à l'aube d'une longue fin de semaine. On planifie, on se dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on va se tenir occupé. Si ça vous tente, j'ai une très très bonne suggestion pour vous, c'est dans la section balado du site de Cube Radio. Et c'est notre tout dernier balado à mon mari Richard Martineau et moi. C'est une rencontre qu'on a eue au cours des derniers jours avec Mitsu et Dominique Harpin. C'était vraiment passionnant, on a beaucoup ri et il y a aussi des moments touchants. On écoute Dominique Arpin.
2: Quand j'ai été diagnostiqué du cancer, j'avais eu des épisodes des mois avant de sang dans mon urine. Ah, puis j'en avais pas parlé à personne. Parce que je me disais, ah, oh, tu sais, j'ai sans doute dû trop forcer la veille, puis je me suis pété une veine ou quelque chose. Oh, t'es n'es pas allé tester? Pas, j'ai, non, je n'ai pas parlé à personne. J'ai gardé ça pour moi.
0: Même pas ta blonde. Même
2: pas ma blonde. Puis c'est des mois plus tard quand un résultat d'analyse sanguine est revenu avec un. Une anomalie. Là, je dis à ma blonde, ben, j'ai ça, ça doit pas être bien grave. Je ça, ah, je sais pas si ça peut avoir rapport. Il y a une couple ah. de mois, j'ai... Et ma blonde, elle, T'es un imbécile. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Puis euh, c'est elle, tout de suite, qui a, qui a pris le téléphone puis qui a appelé mon médecin wow. de famille puis qui a bouqué. booké. Pis je la remercie aujourd'hui, mais je sais, je suis pareil comme toi, euh, Richard. On, on a l'impression qu'on est invulnérable puis que ça arrive juste aux autres. Puis il faut pas attendre.
0: En effet, il faut pas attendre. C'est le message de Dominique Carpin. Il y a plein de beaux moments pendant cette heure de balado. Je vous encourage vraiment à aller écouter ça en fin de semaine. Je sens qu'en l'écoutant, vous allez pousser quelques. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Ça faisait longtemps que je voulais interviewer Jean-Marc Généreux, la flamboyante personnalité de la télévision qu'on connaît bien sûr grâce à Révolution et autres émissions de danse, qui est, il ne faut pas l'oublier, une immense star en France, pas juste ici au Québec, mais en France vraiment de façon spectaculaire. Mais je pensais pas l'interviewer à propos d'un personnage qui joue dans la version française de Fort Boyard. Jean-Marc Généreux, bonjour Bonjour, Sophie Durocher, ça va bien? Bien, moi, ça va très bien. Puisqu'on se parle, Jean-Marc, ça faisait plusieurs <rire> jours qu'on essayait de vous contacter. Votre cellulaire était fermé, mais je me doutais bien que c'était parce que vous étiez un homme très occupé et surtout parce que vous étiez de l'autre côté de l'Atlantique en France. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, Jean-Marc? Eh bien, <rire> j'ai pris une
3: barque, j'ai ramé jusqu'à l'autre et je me suis... Ma barque a coté sur un fort qui s'appelle le Fort Boyard. J'ai monté là parce qu'apparemment, qu'il y avait des, des animaux mystérieux, mythiques qui étaient là pour être chassés. Parce que je suis trappeur. Mon nom, c'est Garibou. Euh, ben, c'est ça. Je me suis retrouvé là-bas. Et euh, mais, c'est, c'est presque un rêve. En réalité, avec la pandémie, tous les freins qui ont été mis sur toutes les productions, plein de choses, que des projets qui, étaient, qui s'engrangeaient, qui qui allait bien, mais qui a été.. Euh, euh, plusieurs ont été retardés, d'autres annulés, d'autres euh, bon, vont disparaître. Et là, on m'a proposé euh, d'aller faire un petit tour à Fort Boyard et, et faire euh, partie euh, des nouveaux
0: personnages. Alors, c'est ça. Le personnage, vous l'avez dit, Jean-Marc, il s'appelle Garibou, B-O-O. B-O-O oui. Et moi, je lis oui. ça, je suis ça dans les journaux euh, français, dans Paris Match. Euh, c'est un trappeur canadien. Pas très aimable. Alors, rassurez-moi, Jean-Marc, dites-moi pas qu'ils vous ont demandé de prendre de, d'accentuer votre accent québécois puis qu'on va avoir droit à tous les clichés sur le trappeur euh, qui capture des cap- castors dans sa cour, euh, le gentleman trappeur. Est-ce que c'est, c'est vers ça que ça s'oriente? Oh là là, je voudrais tellement pas vous décevoir, mais
3: <rire> je pense que on va être pas mal dans les clichés. Oui. On fait être pas mal dans les stéréotypes. Euh, bref, c'est moi, je trouve ça tellement drôle parce que déjà, là-bas, j'essaie de moduler un petit peu euh, la, la façon que je m'exprime parce que, euh, premièrement, on m'a, on m'a découvert en France, on m'a fait une place en France dans un show qui s'appelle Danse avec les stars. Absolument. Et le but premier de, de mon engagement dans cette production, c'est de décrypter de donner les clés aux téléspectateurs pour qu'ils puissent voter euh, à bon escient euh, pour euh, le, les candidats euh, qui se sont mis euh, à l'épreuve. Et donc, déjà avec mon accent, c'est vraiment compliqué et donc j'ai essayé de moduler les euh, mes expressions pour que je puisse aller plus directement et donner euh, vraiment une appréciation. Euh, puis une évaluation que les gens comprenaient. Ben pour Alors, vous faire
0: comprendre, en fait, parce que des fois, les Français... Je le sais, je suis né en France. Des fois, les Français sont un peu euh, chiants, sont un peu achalants avec ça. Ils font semblant de pas comprendre quand on n'utilise euh, pas exactement le même mot « que ». Donc, vous avez été obligé d'être peut-être plus euh, franco-français dans vos expressions pour être sûr de vous faire comprendre. Oui. Euh, euh,
3: en réalité, je me suis donné... Pas donné, mais j'ai utilisé... Euh, probablement euh, l'expression hybride entre... euh, pas pas me dénaturer, mais en même temps essayer de de marquer euh, euh, pas les esprits, mais donner des commentaires pour qu'ils puissent puissent être évalués par les gens qui regardaient. Et donc, moi, j'arrive sur le fort, et puis là, moi, mon accent euh, hybride, ils se sont dit, mais ouais, mais c'est pas comme ça que ça parle en Québécois. (rire) Arrêtez, là! Arrêtez, là! là, Oui, mais pourquoi ils disent pas ça? Là, il voulait que je me mette à sacrer, là, et là, là, regarde le oh, Je peux aller jusqu'à Tabarouette, mais je peux pas passer le Tabarouette. Euh, » Je peux, je vais dire, « Colin Levin, je vais dire estique, mais c'est sûr et certain qu'on me ferait pas sacrer ce show-là, là. C'est pas vrai, là. » que, Parce que, pour eux autres, c'est comme ça. Puis là, il voulait toutes les expressions,
0: mais là, je dis, on dit même plus ça au Québec. <rire> – Mais donnez-nous, donnez-nous un exemple. Donc, ce qu'on a compris, Jean-Marc, c'est qu'il voulait vous faire dire tabarnak, hein, parce que les Français pensent qu'on dit tous tabarnak à tous les deux mots. Tabarnak, comme si on était tous des tabarnak de, de, de sacreux qui disaient tabarnak à tous les deux mots, ce qui est absolument tabarnakement pas vrai. – Ouais.
3: Mais moi, j'ai pas, euh, j'ai pas remarqué là-dedans, puis ils ont Bravo. C'est
0: gentil, pis... bravo. Oui. Mais, Mais c'est et... quoi le genre d'expression Merci. qu'il voulait que vous utilisiez et que vous, vous dites, ben, au Québec, on ne parle plus comme ça?
3: Ben, euh, ça dépend. Là, euh, euh, comme ça, je me. C'est, c'est drôle. J'ai un défaut. J'ai un défaut, c'est que quand j'arrive sur un territoire, je change le système. C'est que là, je suis là, je en mode québécois-québécois chez moi. Et, euh, et donc, j'ai pas euh, bizarrement, ça me vient pas à, à, à l'esprit euh, vite vite euh, des expressions. Mais euh, c'était. Euh, oh. J'essaie de de réfléchir, mais là, je suis revenu en mode québécois, donc. (rire) Vous avez oublié. Mais. Mais j'avais le même défaut quand je travaillais euh, euh, en Angleterre. J'avais une façon de moduler mon accent pour Hmm. que ça soit un petit peu plus british.
0: Donc, mais quand je parle de quelque part, je laisse mon accent là-bas. Je le reprendrai en revenant. Non, mais c'est ça, vous êtes un peu un caméléon. Et je vais vous faire un compliment, Jean-Marc. C'est que. C'est la preuve, justement, de quelqu'un qui est un bon animateur, de quelqu'un qui sait s'adapter à son public avec les différents niveaux de langage, les différents accents, les différentes expressions. C'est ça aussi qui fait que sans vous dénaturer, parce que vous allez toujours rester le Jean-Marc Généreux qu'on aime, mais il faut aussi savoir s'adapter à son public. C'est la base en télé ou, ou dans les médias, donc c'est tout à fait normal. Je veux juste revenir sur votre personnage de, de, de Garibou, euh, parce que c'est un jeu de mots, évidemment, on comprend « caribou la, ». La, oui. la, la blague est là quand même, mais vous êtes habillé comment? Ah <rire> oh mon Dieu Seigneur! Ah oh
3: mon Dieu Seigneur! Le chapeau de poil, la chemise karaté, les bretelles les sacoches avec des, des quasiment des hameçons sont pris après là. les bottes en c'est en cuir avec le mouton dedans non vraiment la totale mais la totale mais ça c'est pas grave mais je veux revenir sur le il y a quelque chose qui est génial dans cette histoire là parce oui. que Garibou Garibou faut comprendre que sur le fort depuis quelques années il y a une famille qui s'appelle les Bou. Il ah. y a Big Bou, Lady Bou puis Little Boo, Pis c'est comme le Big Boo, c'est un lutteur de deux mètres qui vient de, <rire> euh, de Genève, en tout cas, euh, une espèce d'armoire à glace. Le, Lady Boo, c'est une genre de Nekita euh, Ninja. Puis le petit aussi. C'est que moi, j'arrive c'est mes cousins.
0: OK. <rire> Éloignés. D'accord. Fait que moi, je suis Gary. En réalité, mon nom, c'est Gary. Mon nom de famille, j'ai Okay. C'est Garibou. Mais non, mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'aussi, vous êtes, euh, donc c'est le, 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 le cliché vraiment jusqu'au bout, vous êtes vraiment le cousin d'Amérique, euh, euh, pas trop dégrossi, euh, qui arrive avec sa chemise de, de, de bûcheron, et euh, quel genre de, de, de punition, quel genre de défi il lance, le personnage de, de Garibou dans, dans Fort Boyard? J'ai pas le droit de révéler ah, les, les,
3: les, les, les défis qui n'ont, mais... Euh, à la base, quand, quand les gens rentrent, je les accueille pas vraiment avec « Bonjour, comment ça va ?» C'est plutôt « Qu'est-ce que tu fais ?» ici? t'as pas des deux yeux bouchés. C'est, c'est écrit, c'est fermé. C'est que, genre, euh, comme ça, c'est que là, genre, toutes euh... puis là, je repars, puis là, ben, naturellement, j'ai ma carabine, hein. C'est sûr et certain. Mais là... Et là, je repars qu'il y a des, bah ben oui, là, il y a des grizzlies, c'est que je tire sur une cacane. C'est que eux autres, ils traversent faut qu'ils traverse mon sentier piégé. Parce c'est que, très pour se drôle. Jusqu'à ma cabane, pour se rendre jusqu'à ma cabane, qui était au bout de la. Eh oui. Parce que c'est... Ma cabane au Canada? Que... Ben oui. C'est qu'ils m'ont fait une cabane. C'est que pour Pfff. se rendre à ma cabane, il faut qu'ils passent mon sentier piégé. Et après, quand ils sont rendus à moi, je leur donne un dernier défi pour qu'ils puissent euh, prendre la clé.
0: Écoute, donc, c'est, euh... c'est très drôle.
3: Écoute. Ah, je vais juste te donner un indice. Il aime ça le sirop d'érable. <rire> Ah, c'est fou. C'est des malades. Ils pensent qu'on met du sirop d'érable sur tout. Surtout qu'on, qu'on remplit les voitures avec du sirop d'érable. À quoi qu'il marche, ton char? Oh, sirop ah oui, d'érable. C'est comme
0: ça. Donc, vous c'est êtes énorme. un peu un mélange entre Iha Tremblay, le personnage de Michel Barrette, et, euh, je ne sais pas, moi, le grand Antonio ou. Euh,
3: Absolument. Très bonne description. <rire> on est là. On est là. Elle je demandé mettre des cordes. Sur, sur mon chapeau, j'ai arrêté l'air du gars qui, du gars qui est rentré au Capitole. Non, non, hey, wow! Wow, wow, on se calme là. on se calme. Donc, Donc vous euh... avez
0: été obligé de modérer leur transport. Parce que bon, on comprend que tout ça, c'est sur le ton humoristique, Jean-Marc, sinon vous n'auriez pas euh, accepté. C'est-à-dire que oui, ben, c'est, c'est une caricature, sûr. mais. Tous les personnages en Fort Boyard sont des caricatures donc il faut pas le prendre personnel. Moi je veux pas non plus que les gens nous écoutent Jean-Marc puis qu'ils se disent "Ah oh, ben là Jean-Marc il donne une mauvaise image de nous au Québec." C'est mais une non, caricature, les amis, puis c'est drôle. Mais mais c'est intéressant oui. aussi de voir... Nous aussi, on a des préjugés envers les Français. On pense qu'ils se promènent tous avec un béret euh, du fromage qui pue, qui prennent jamais leur douche, puis qu'ils ont toujours une baguette sous le bras, puis qu'ils passent leur temps à draguer les minettes dans la rue. Je veux dire, c'est, c'est on a des préjugés aussi face aux Français, là.
3: Ben oui, la moitié est vraie,
0: mais bon, bref... C'est euh,
3: <rire> ça pour C'est <rire> ça pour dire que, sérieusement, dans... Dans mes textes, à un moment donné, il fallait que presque, à la fin, quand il sortait, il fallait que je dise le mot du français Puis j'ai je n'ai pas été capable. J'ai pas été capable. Hein? J'ai pas été quasi, j'ai... Non, non, moi, j'ai modifié les textes. Parce que euh, le, euh, il faut savoir aussi que le réalisateur de ce show-là, qui s'appelle Francis Côté, qui est un grand réalisateur québécois, qui travaille sur, sur Fort Boyard depuis des années. Hmm. Puis pas juste sur Fort Boyard, sur Z, avec Arthur... Puis, en tout cas plein de choses. c'est un homme accompli, puis on a jasé ensemble puis on a, on a temporisé l'histoire, mais euh, parce que Guillaume euh, Ramain, qui est le directeur artistique de Fort Boyard depuis mm-hmm. plusieurs années, c'est lui qui écrit les textes, qui crée ça puis qui a créé mon personnage, à lui, il est allait à fond, là. moi puis Francis, on a mis un petit peu les freins là-dessus, <rire> à un moment donné, ça ne me tentait pas de me faire attaquer à l'aéroport, tu sais, euh, moi, je les aime. Moi, j'aime beaucoup, euh, euh, ce, j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup la francophonie. Puis je trouve qu'elle rayonne de façon différente, qu'on soit au Gabon, qu'on soit à, à Longueuil. Euh, on a tous nos, nos petits... Euh, euh, nos qualités, nos, non, nos, nos petits défauts, mais nos ben petits oui. différences, j'ai envie de dire. Ben Et, oui. Mais euh, ben c'est ça qui fait ça fait la saveur. C'est, euh, le fromage, les fromages, c'est pas tout la même affaire. On les appelle tous des fromages, mais dans le fond... Nous, on a on a nos couleurs, nos semblantes, et euh, j'ai essayé de, 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 de bien de bien placer ça. Même à un moment donné, je me dis, je me comprends même pas moi-même. Là. Qu'est-ce que je me fais faire?
0: Mais bon bref. Bon, Francis, ah, je euh, pense qu'on va bien Francis, s'amuser. C'est très, très bon. ah, ah je oui, ah ça. Je... Je pense qu'on va bien s'amuser. Mais, Jean-Marc, il y a quelque chose que je m'explique mal, parce que, bon, moi, j'ai vu ça passer, pas parce que je lis beaucoup les journaux français. J'avais vu un article sur vous dans le Paris Match, mais euh, comment vous expliquez le fait qu'au Québec, personne ne savait ça, que vous alliez être dans, dans, dans Fort Boyard?
3: Ben, il y a, a dit... Euh, comment dire? Déjà là-bas, je n'étais pas
0: supposé en parler avant que ça soit terminé. Ah, c'était... Donc, c'est, c'est un scoop que, que, que vous nous donnez aujourd'hui, là.
3: Oui, parce qu'il fallait que ça sorte dans le Paris Match ouais. avant... Euh, pas dans le Paris Match, mais il fallait que ça sorte dans le Parisien avant ah. qu'ils y il avait une exclusivité. Donc, moi, j'étais sur un euh, genre de, de... D'entente de confidentialité. Exactement, exactement. Et donc, un embarco sur l'information. Mm-hmm. Donc, j'attendais d'avoir euh, l'opportunité d'en parler. Puis, c'est drôle, je suis arrivé, je disais, OK, je vais être tranquille. Puis, c'est, Je reçois des coups de téléphone, des gens, puis je trouve ça magnifique. C'est vrai que là, j'ai mis quelques images sur mes réseaux sociaux parce que j'avais le droit. euh, Mais à partir de là, moi, je je forme un petit peu d'espoir sur ce gars-là. Sur Garibou, qui qui pourrait peut-être éventuellement euh, euh, créer un pont entre les deux pays puis s'amuser avec ça. Et donc, euh, on verra la suite des choses. Mais pour le moment... Euh, j'ai, euh, c'est, moi, le, j'ai fait plein de projets dans ma vie. Oui. Et puis, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Au rythme de mes amours. Absolument. Parce que j'ai suivi mes amours. J'ai suivi mm-hmm. ma femme qui était danseuse. Puis, je suis devenue danseuse. Moi, j'ai un peu un yes man. On fait ça? Yes. T'as-tu envie de faire ça? Yes. Donc, j'attends pas nécessairement euh, que. que je Ça me tombe un peu dessus, très mmh. souvent, mais dans des pays, tu sais, mon terrain Dieu, et je, je, je le dis en toute humilité, mmh. mon terrain Dieu, c'est un peu la planète. Absolument, fait ben que, oui! Euh...
0: Parce que c'est autant les, les États-Unis, l'Angleterre, la France, euh, donc à travers tout ça, tout euh, tout euh, tout le côté anglophone, toute la francophonie, c'est absolument immense. Mais je veux juste, il nous reste un tout petit peu de temps. Jean-Marc, je veux absolument oui. que vous nous parliez quand même de révolution, parce qu'il n'y en a pas eu en 2020. Et là, ça revient pour 2021. Vos attentes, vos défis, vos appréhensions, ça, ça ressemble à quoi? Ben, déjà, euh,
3: l'exaltation. Le, déjà... Le bonheur de retrouver mmh. mes partenaires de jeu, euh, Larry et Laurent, euh, Laurent Bourgeois, euh, Lydia Bouchard, la belle Sarah-Jeanne Labrosse et, et tous nos enfants qui ont été, euh, on dit souvent la terre en jachère. Là, euh, ah, c'est le c'est temps bien de déclarer, c'est le temps de pousser, c'est le temps de venir euh, nous montrer votre récolte, même si, euh, il faut il faut se dire, dans le milieu artistique, dans la colonne artistique, tout le monde a souffert, mais la danse a souffert particulièrement C'est sûr. du fait qu'ils ne pouvaient plus être ensemble ou dans un endroit fermé. Là, on va les sortir de prison <rire> et puis ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir euh, euh, vivre euh, leur passion devant nous. Et donc, euh, on a très, très hâte, j'espère, que la pandémie n'a pas euh, découragé certaines personnes <rire> Euh, parce qu'on tout était ligne pour la saison 3 mais déjà il y a 11-12 mois là, mais oui. Et, et donc j'espère que les gens ont resté motivés euh, ils ont réouvert les, les auditions euh, il y a quelques temps pour combler euh, peut-être des, euh, ou peut-être justement pour donner la chance à d'autres euh, qui étaient peut-être trop jeunes à, à l'époque euh, de la saison 3 mmh. originale et donc maintenant ils, ils pourront s'exprimer euh, avec leur corps, et puis euh, en solo, en duo, en groupe. Donc, moi, mon cœur est complètement ouvert. Mes yeux, mes oreilles, Hmm. j'ai tellement hâte. de Et ça va commencer, on commence, euh, je pense, le 2 2 ou le 3
0: juin. Euh, On va être en studio, à TVA, et puis on va va célébrer la danse, encore une fois. Et on va pouvoir dire « Oh là là, Chihuahua ». Oh là là, Chihuahua tellement hâte! j'ai
3: tellement hâte, mon chihuahua, là! Ça fait longtemps que je le nourris, là, il est hâte de sortir là. Là, il est là, il a hâte, là. Il gratte sur la porte. Il sur la porte. Il est en laisse, là, il est
0: oui. tanné d'être en laisse. Même pas en laisse, il est en cage. <rire> il est
3: en cage, lui, là. Je vais le sortir, là. j'ai tellement hâte. Et puis, euh... et puis déjà cette énergie, euh, qui... cette osmose qui se crée C'est fou. avec les. Je... 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 je suis pas vraiment euh, fan du terme, mais les maîtres. Euh, mais euh, parce que, tu sais, il faut vivre avec l'appellation, t'sais? parce que, mettons, nous, les poubelles, c'est le mordu. Fait que là, c'est ma femme me dit, « Hey, le maître, est-ce que tu sortirais les Faut vivre f- 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 avec le terme. » Oui. <rire> et donc... Euh, mais moi, mais, je, mais je Jean-Marc,
0: m'a ça, mais elle peut elle peut aussi commencer à vous appeler Garibou, puis ça, ça va peut-être être un ben petit oui. peu moins sexy. <rire> un petit peu moins sexy. <rire> hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Jean-Marc, puis bonne chance. Euh, euh, et pour Révolution, et pour Fort Boyard, et pour vos autres euh, 21 000 euh, projets. C'est toujours euh, un plaisir de vous entendre. Vous êtes vraiment... Euh, Euh, un gars formidable avec une énergie communicatrice, ça fait du bien merci beaucoup, je vous embrasse au revoir Jean-Marc merci Sophie, merci
1: avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher
0: est-ce qu'on va pouvoir voyager à l'étranger cet été? Est-ce que le gouvernement va finir, le gouvernement fédéral, bien sûr, va finir par nous dire si, avec un passeport vaccinal qui montrerait qu'on a été doublement vacciné, est-ce qu'on peut donc revenir de l'étranger sans avoir à faire la motadine de quarantaine? On est vraiment, on navigue dans euh, le, le, l'inconnu. On a très, très peu d'informations. C'est pour ça que j'avais envie de parler à Moscou-Côté, il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Durocher.
0: Euh, Monsieur Côté, il y a une énorme frustration du côté de la population. On n'en sait rien. Euh, le ministre des Transports euh, euh, au fédéral, M. Al-Gabra, dit ah, ben, c'est beaucoup trop tôt pour euh, vous dire exactement euh, ce qui va se passer. Si on ressent cette frustration, nous, comme voyageurs, j'imagine que pour les agents de voyage, c'est très frustrant aussi
1: absolument frustrant. Le, le plus gros problème, on peut comprendre là, qu'ils sont prudents et on, on va tout de suite mettre une chose au clair. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire si c'est la bonne chose ou pas la bonne chose à faire. Par contre, quand on regarde dans les faits, il faudrait avoir une idée euh, d'un échéancier potentiel, conditionnel à tu sais, plusieurs différentes contraintes. Mais il faudrait avoir une idée de ce qui se passe. Vous <rire> savez, les transporteurs, les compagnies aériennes, ils ne peuvent pas prendre un avion qui est au hangar ça fait un an puis la faire voler demain matin. Il y a l'équipage à former, il y a toutes ces choses-là. S'ils font trop tôt, ça va être inutile. Et s'ils font trop tard, ils vont manquer le bateau, pour dire la vérité.
0: <rire> On va manquer le bateau avec les avions. Elle est très, très bonne, <rire> Monsieur Gauthier. Euh, mais c'est sûr, c'est comme euh, dans dans tous les autres domaines quand on déconfine, euh, c'est c'est très facile de dire bon ben vous pouvez ouvrir, mais je pense par exemple tu sais les restaurants, ben il faut qu'ils, qu'ils puissent engager le personnel, euh, euh, faut trouver la, la 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 nourriture, la matière première. Ben en aviation c'est la même chose là, ça se fait pas en claquant des doigts. Par contre, il y a plein d'informations qui nous viennent d'autres pays qui ont l'air, eux, d'être pas mal plus organisés que le Canada. On a l'impression que le Canada, on est un petit peu assis sur les deux mains. Je pense en particulier à l'Union européenne qui a quand même annoncé cette semaine que euh, les portes de 27 pays, donc de l'Union européenne, seraient ouvertes pour les gens... Euh, bon, il parlait spécifiquement des Américains, mais je ne sais pas si ça s'applique à nous, les Canadiens, en disant, vous pouvez venir euh, chez nous et ne pas avoir à faire la quarantaine si vous avez vos deux vaccins. Euh, est-ce que après cette annonce-là, vous avez beaucoup de gens qui ont appelé dans les agences de voyage en disant, moi, je veux aller en Europe, suite à cette euh, annonce-là?
1: Il y a eu, en effet, des gens qui euh, ont démontré de l'intérêt et ont dit, bon, est-ce que c'est tout ouvert pour les Canadiens? La réponse, c'est non, ce n'est pas encore ouvert. Dans le communiqué de l'Union européenne, ils ont spécifié qu'ils s'attendaient à une réciprocité diplomatique. Là. Si eux acceptent les étrangers, oui. le pays étranger doit accepter les Européens. Le Canada, pour l'instant, interdit toujours tout voyage non essentiel au Canada pour les non-Canadiens. Pour ceux qui ont le droit d'y aller ici, là, les résidents permanents, les étudiants mmh. et les euh, Canadiens de eux il y a toujours la quarantaine, dont les trois fameux jours en, en hôtel, là, euh, ce que certains appellent l'hôtel-prison, qui est quand même très prohibitif. On parle de 850 à 1200 dollars par personne c'est énorme pour trois nuits d'hôtel. C'est, c'est vraiment dissuasif, c'est, 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 Je pense là c'est ça le but de, la, de l'exercice. Euh, donc, pour l'instant, il n'est pas question que la communauté européenne ouvre l'accès aux Canadiens, quand nous, on impose encore, et il faut bien se comprendre, Mme Durocher, on impose la quarantaine à des Canadiens qui reviennent au Canada, qui ont eu leurs deux doses de vaccin, disons, en Floride. Je peux comprendre un Canadien qui arrive, disons, je ne sais pas, de la Corée du Nord, avec un papier, qui dit « oui, j'ai eu mes doses ». OK, enfin, un Snowbird qui arrive de la Floride, qui a eu le même vaccin, le Pfizer qu'on donne ici, qui mm-hmm. n'a pas un autre vaccin, il s'est obligé d'avoir une quarantaine à la maison de 14 jours. Et s'il arrive en avion, en plus, il y a les trois jours d'hôtel euh, obligatoires avant d'entamer la quarantaine chez lui. Euh, donc, on n'est pas là demain la veille de permettre aux, aux non-Canadiens vaccinés de, de, de venir au Canada sans restriction. Si on ne permet même pas aux Canadiens cette, cette liberté-là.
0: Ouais. Donc, il y a vraiment euh, toutes sortes de, 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 de choses assez euh, absurdes et très frustrant. Je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent parce que, euh, mettons qu'on on nous dirait aujourd'hui, c'est ça qui, 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 qui... C'est là où le bas blesse dans le plan du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de plan. <rire> C'est-à-dire que si on nous disait, si le ministre des Transports au fédéral, M. Al-Gabra, nous disait bon euh, quand on va avoir atteint tel pourcentage de vaccination tout de suite on va pouvoir lever ça cette cette quarantaine là ou un échéancier avec des dates précises ben vous et moi on pourrait dire bon ben là je me je me prends un avion euh, pour aller euh, à paris ou pour aller à, à tokyo euh, pour le 22 juillet mais là c'est qu'on nage dans l'obscurité C'est c'est, c'est là que le bas blesse
1: exactement vous avez ciblé exactement le problème madame du rocher on fait des réservations les agences de voyage on va être honnête on roule la ralenti on roule à 10% de ce qu'on voulait à pareille date l'an passé mais ce sont 99% des départs euh, pour euh, au-delà de novembre 2021 ah oui donc les gens ne peuvent pas oui parce que les gens supposent que bon en novembre euh, après la fête du travail le taux de vaccination, M. Trudeau euh, euh, s'attend à avoir 75 ouais. du, des Canadiens vaccinés à deux doses. Donc, c'est un bon indicatif qu'on s'attend à ce que les restrictions soient levées. Donc, on a quand même une liberté de voyager au Canada. On n'a pas besoin de permis d'émigration quand on veut quitter y pays. Bon, alors, les gens veulent pas réserver pour cet été parce qu'il y a une très grosse incertitude. Il y en a très, très peu qui le font. Là. Mais on a quand même des réservations pour novembre, décembre, janvier, février l'an prochain. Donc, on voit que les gens ont le goût de voyager, mais l'incertitude, c'est ça, c'est l'incertitude. on ne le sait pas. Vous avez raison, s'ils disaient à 75 on va enlever la quarantaine au retour, et peut-être à 50 on va enlever les trois jours d'hôtel-prison, ben à ce moment-là, les gens se sentiraient au moins plus libres, même s'ils ne peuvent pas voyager, on mm-hmm. verrait que ça s'en vient, on verrait la lumière au bout du tunnel, qui n'est vraiment pas le cas. Ouais. Et... C'est une très grosse industrie, puis il faut un moment donné que les frontières soient ouvertes.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste vous, les gens du voyage, qui le, le réclamez, mais c'est toute l'industrie. C'est-à-dire, je, je voyais passer cette semaine un communiqué justement des gens euh, du, du domaine de, de de l'aviation. Je veux dire, y a, c'est pas c'est pas juste des avions qui sont cloués au sol, c'est tout le personnel euh, qui tourne autour, les pilotes, les agents de bord, euh, les gens, tout le personnel. Euh, qui, qui, c'est énorme comme industrie, absolument. et euh, ça a des impacts économiques euh, et psychologiques hein, absolument euh, énormes parce que la, la raison pour laquelle on voyage, c'est pas seulement pour faire du, du tourisme, c'est aussi dans beaucoup de cas euh, des, euh, des réunifications euh, familiales, moi si je peux parler d'un, d'un point de vue personnel, là, je ferais brailler personne sur mon sort, mais euh, mon frère que j'adore, qui habite en France, mes quatre neveux et nièces ben, ça, fait, ça va faire deux ans je les ai pas vus puis, je m'ennuie.
1: <rire> et Voilà. Et il y a aussi euh, plusieurs personnes qui voyagent pour se reposer, pour se ressourcer, pour être plus productif au retour. Tout à et, fait. Et aussi, il faut, faut comprendre qu'il y a aussi des, des étrangers qui venaient au Québec, surtout l'été. Donc, ça faisait aussi vivre les hôtels, les attractions touristiques. Eux aussi, là, sont, sont impactés par, par la restriction qu'on impose aux gens qui rentrent au Canada.
0: Oui, tout à Donc, fait. Quand on parle de... Se
1: pense,
0: oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça devient euh, très frustrant, ce manque euh, d'information. Euh, la, la, les, les derniers mois, les gens se disaient, il y avait une hésitation à voyager parce que on se disait, bon, est-ce que c'est sécuritaire d'être dans un avion, collé collé avec d'autres mondes? Mais là, il y a tellement, un t- tellement un haut taux de vaccination que bon, je pense ces craintes là sont quand même euh, moindres. Et avant, il y avait aussi cette crainte où on se disait, bon, OK, peut-être j'aurais le goût de voyager, mais si j'ai pas d'assurance euh, santé, d'assurance voyage qui me garantit que je pourrais avoir des soins de santé si je suis malade, ça me tente pas. Maintenant, la question se pose moins, puisque si on est vacciné, euh, les chances qu'on développe des symptômes graves de la maladie sont de beaucoup diminuées. Donc, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a deux des barrières qui empêchaient les gens d'avoir envie de voyager, qui sont levés quand même.
1: Oui, euh, aussi l'assurance voyage maintenant, il est possible de contracter une assurance voyage quand on voyage à l'étranger. Là. Donc ce problème-là est carrément réglé. Donc c'est pas juste une question, on est vacciné, on ne devrait pas tomber malade. On est maintenant couvert avec beaucoup d'assurance. À 100%
0: est-ce que vraiment Exactement. il y a suffisamment de d'accord parfait. mais c'est important de le mentionner okay. parce que euh, mm-hmm. tu sais l'information change quand même euh, régulièrement et avant c'était il y avait certaines compagnies qui le faisaient ce que vous nous dites aujourd'hui monsieur Côté c'est que à peu près toutes les compagnies qui fournissent de l'assurance voyage habituellement ont euh, des clauses COVID 19
1: je dirais pas à peu près toutes mais disons y en a beaucoup ok on peut dire ça comme ça il y en a on beaucoup, peut le magasiner Ouais. On peut le modéliser. Votre agent de voyage va vous trouver l'assurance qui va vous couvrir pour ce que vous avez besoin. Ça, c'est pas un problème. L'autre aspect, vous disiez, les gens avaient peur d'être tassés dans les avions. On a vu que même avec tous les vols qu'il y a eu, les taux de contamination du COVID dans les avions étaient en bas de 1 Donc, ça, ça a rassuré beaucoup de gens parce qu'ils ont vu que finalement, on avait beau fermer les frontières. On a quand même eu une quatrième vague, une troisième vague. Je sais trop à quelle qu'on est rendu dans le rocher, mais on a quand même eu une vague. On est à la vague. troisième. OK, bon, voilà. <rire> Je ne souhaite pas la quatrième, juste en passant. Non, non. Mais euh, les gens ont quand même vu que c'était pas nécessairement le, la, le voyage qui était la cause. Ça, ça a rassuré beaucoup de voyageurs. C'est bien beau se faire dire une statistique dit que c'est très peu probable d'être contaminé dans un avion. Les gens sont quand même craintifs. Maintenant, on voit que ça, c'est plus autant un problème. On a même des réservations, pour aller au pas pour des croisières. Hein? Beaucoup plus tard, là. Hein? On va ah, parler ouais. de 2022. 2022 ouais. Voilà. Mais les gens sont prêts à retourner même sur les bateaux de croisière. Donc, la crainte que vous disiez, la contamination, c'est chaud. ça, je pense que c'est derrière nous. D'accord. Le vaccin est accueilli et les gens le reconnaissent comme étant valide. Euh, il reste juste à, à mettre un encadrement pour lever les restrictions au niveau de la quarantaine au retour. Bon. Surtout pour les Canadiens qui reviennent chez eux, qui sont vaccinés. C'est, 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 c'est incroyable.
0: Moi aussi, je trouve ça absolument euh, incroyable et euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus frustrant qu'on regarde euh, la façon dont le, les, les, les Américains, eux, ont été rapides à réagir euh, euh, en se basant sur euh, des, des, des données euh, scientifiques sur la vaccination. Je veux dire, la science est la même des deux côtés de la, de la, de la frontière. Là. C'est, c'est complètement euh, aberrant. Est-ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, monsieur Côté, c'est que tant qu'il n'y aura pas cette réciprocité... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse pas rentrer librement les gens de l'Union européenne ici, ben les gens de l'Union européenne ne, ne nous permettront pas euh, de, de rentrer euh, librement là-bas. Donc, c'est très frustrant. Si on veut euh, aller passer des vacances aux États-Unis, euh, on sait que donc ça a été euh, remis jusqu'au 21 juin. Est-ce qu'on peut imaginer que quelque part au cours de l'été, à un moment donné, au moins, euh, ce genre de voyage-là... Pour pourrait être possible ou pas.
1: Vous avez une réunion du G8 euh, dans, dans quelques semaines là, à Londres et je m'attends à ce que le président Biden mette énormément de pression sur le premier ministre Trudeau ouais. pour qu'il y ait une genre d'ouverture ou enfin un allègement des règles. Peut-être que le Canada pourrait accepter si les deux doses ont été données aux États-Unis, les Américains accepteraient avec une seule dose, donc ça serait favorable au Canada okay. politiquement. C'est le genre de truc. M. Biden et le gouverneur de l'État de New York ont dit. Vous savez, il y a plusieurs euh, villes limitrophes proches de la frontière canadienne qui dépendent beaucoup des touristes canadiens l'été. Et c'est pas parce que New York a eu une grosse pandémie euh, l'hiver passé qu'il faut punir ces petites villes-là qui ont eu tout sous contrôle et que maintenant le taux de vaccination de deux doses aux États-Unis est rendu en haut de 60 C'est énorme. Donc c'est plus le même problème là. Mais non. Donc je m'attends au G8 d'avoir un un que le président américain va mettre de la pression et peut-être les autres chefs d'État également de tous les autres pays.
0: Selon vous, votre prédiction, Monsieur Côté, euh, si euh, donc on, on lève les règles <rire> sur euh, la quarantaine, que bon, on a cette réciprocité, qu'on a le passeport mm-hmm. qui montre qu'on a bel et bien été vacciné, le lieu de prédilection ou le plus de Québécois. Selon votre expérience, à vous, là, le plus de Québécois vont, vont, vont réserver leur billet d'avion. Ça va être quoi, d'après vous?
1: Alors, un peu de tout, Mme Durocher. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller voir leur famille, leurs amis euh, dans des pays là que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont finalement vouloir aller dans le sud même si l'été, le sud, c'est pas la destination numéro un, parce que ouais. ce n'est pas autant que disons. Mais je pense que les gens là, en ras le bol, puis ils vont vraiment vouloir partir aussi tôt qu'ils peuvent. Euh, je m'attends par contre à ce qu'il y ait une grosse demande, et l'offre va graduellement augmenter, fur et à mesure que les avions sont remis en service, que le personnel et l'équipage mmh. sont formés. Euh, donc, il est possible là, qu'il y ait une légère hausse de prix à court terme. Très, très court terme. Légère? Premiers mois. Légère. légère? Oui, euh, ah oui. Ben, une vingtaine de pourcents. Là, c'est quand même tu sais, 200 piastres sur un voyage à 1000 C'est quand même 200 Mais je m'attends pas à ce que ce soit 2000 non plus. Là, c'est ça D'accord. que je dire, légère. et À très court terme. Et après ça, la, la capacité va revenir et la demande va se rétablir. Et je m'attends à ce que l'hiver prochain, on, on soit peut-être 5-10 plus cher que les années passées, pré-COVID. Mais euh, après ça, ça va revenir dans l'ordre, dans, dans la normalité. Par contre, faut ouvrir les frontières. C'est ça qui, c'est ça qu'on attend. On c'est, a besoin de ça.
0: C'est ça l'urgence. Euh, juste pour terminer, Monsieur Côté, euh, votre évaluation, là, la, euh, la pandémie, combien de gens, euh, est-ce qu'il y a des agences de voyage qui ont carrément fermé leurs portes? Si oui, combien? Combien de gens ont quitté le euh, milieu du voyage au cours de la dernière année, euh, dernière année et demie?
1: Écoutez, il y avait 825 agences de voyage euh, pré-pandémie. Euh, début de mois de mai, il y en avait 680. Alors, il y en a plusieurs qui ont fermé, mais la grande majorité ont fusionné avec une autre agence. Donc, les dossiers des clients ont été pris en charge. Il n'y a pas vraiment de problème à cet effet-là. Mais c'est Il y a quand sur même... les 11 000 employés, mm-hmm. environ 8 000 qui sont toujours actifs dans le domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent à temps plein, Mme Durocher, on se comprend, il n'y a pas de job, mais euh, c'est quand même significatif quand on voit 20 des commerces de l'industrie 4,5 milliards qui ont dû se réorganiser, soit mmh. fermer, soit fusionner quelque chose. On voit vraiment l'impact économique que ça a. C'est mmh. énorme pour nous.
0: Absolument, absolument. Ben bon courage, euh, Monsieur Côté, à vous et à tous euh, les agents de voyage, euh, tous les, les propriétaires euh, d'agences de voyage, tous les gens qui travaillent dans ce dans ce domaine-là, que ce soit dans l'aviation, dans le tourisme, on est tous suspendus aux lèvres et de Justin Trudeau et de Monsieur euh, Al Gabra. Euh, on a très hâte que Al Gabra devienne abracadabra et que <rire> par un coup de baguette magique on rouvre <rire> les frontières. Merci. Merci beaucoup, Moscou Côté.
1: Merci, Mme Desrochers. Bonne journée à vous.
0: Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Ça m'arrive jamais de faire des jeux de mots sur le nom de famille des gens, mais dans ce cas-là, M. gabra je veux vraiment que votre nom de famille se transforme en Abracadabra et que le ministre du Transport nous annonce la levée euh, des, des, des frontières qu'on puisse recommencer à voyager. Il ne faut pas euh, sous-estimer L'impact psychologique euh, positif du voyage sur une population qui est vraiment à bout.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Décidément, à chaque fois que le Québec. tente de un petit peu de se sortir la tête pour euh, revendiquer son droit de vivre en français. Il euh, y a une partie de la communauté anglophone qui se sent euh, menacée, qui grimpe dans les rideaux, qui s'accroche au plafonnier. En tout cas, c'est ma façon à moi de voir les choses. Euh, les réactions donc à, au projet de loi 96 vont tout à fait dans ce sens-là, que ce soit ici au Québec ou dans le reste du Canada. On va parler de tout ça avec Jean-François Lise qui est ex-chef du Parti québécois, qui est chroniqueur, auteur, journaliste. Jean-François, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce que j'exagère quand je dis qu'il y a des gens euh, du côté euh, anglophone, pas certains, pas tous, mais certains, qui euh, jouent le rôle de victime de façon un peu récurrente
4: ah ben C'est sûr. La, la seule question... Alors là, c'est une certitude que quelle que soit la nature d'une proposition de renforcement de la, de la loi ou d'identité euh, ou de la question nationale, il va y avoir une réaction négative. La seule question, c'est l'ampleur de cette réaction et sa force politique.
0: Oui, en effet, c'est ça la question, Jean-François. Mais euh, dans ce cas-ci, est-ce que tu penses que justement elle a un fort poids politique euh, ou pas? Parce que, bon, on a vu euh, Andrew Coyne, on a vu la une du National Post. Est-ce que vraiment le le reste du Canada est euh, grimpé dans les rideaux ou c'est simplement une, une réaction épidermique, disons?
4: Alors... C'est, c'est la grande question. C'est la question qu'on doit se poser autour de Justin Trudeau, qui a étonné en disant que, en disant rien de, de, de méchant sur la loi 96, en disant même que le Québec pouvait unilatéralement modifier son petit tiroir dans la Constitution pour y écrire que c'est une nation. Et la, si on retourne dans l'histoire récente, on voit que le, ça a pris du temps dans les, dans les épisodes précédents, avant que euh, le refus canadien s'exprime. Mm-hmm. Alors, par exemple, lors de Meach en 1990, euh, donc toutes les provinces, les premiers ministres avaient admis que le Québec était une société distincte. On se rappelle. Dans la, première, mm-hmm. dans, dans la première année, en fait en 87 il n'y a pas eu beaucoup de réactions, et ça a été très graduel avant qu'on se rende compte que la majorité de l'opinion canadienne-anglaise était contre, et qu'elle trouve des héros, c'est-à-dire deux premiers ministres dans deux provinces, mm-hmm. et surtout alors Pierre-Éliott Trudeau, qui est extrêmement euh, actif, et euh, fasse en sorte que ce soit un échec. Et de la même façon, en 92, il y a eu un référendum sur une autre tentative de réforme, où le Québec était, euh, était reconnu comme société distincte, mais ça n'avait pas beaucoup d'impact. Et au début on pensait qu'il y aurait un un appui du du reste du Canada à ça, parce que tous les premiers ministres étaient euh, d'accord, la plupart des des, des littérialistes, etc. Et à la fin, 57% des Canadiens anglais ont voté contre, essentiellement à cause de ça. Et je reviens à quelque chose de plus récent, donc en 2006, euh, il y a eu une motion qui a été votée à, à la Chambre des communes mmh. disant que le, le, le Québec était... Les Québécois formaient une nation dans un Canada uni. Oui,
0: grâce euh, à Stephen Harper, oui.
4: C'est ça. Et, euh, et là, ben, pourquoi ils l'ont pas mis dans la Constitution? Parce que à l'époque, les sondages montraient que 77 des Canadiens anglais refusaient que ce soit dans la Constitution et une bonne majorité, plus de 60 était contre cette notion-là. Alors, il y a une base politique majoritaire forte au Canada anglais contre l'idée que le Québec est une nation. La question, c'est est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est dormante? Mm-hmm. Est-ce que ça va devenir un enjeu ou non? Et eh oui. Pour l'instant, on ne le sait pas.
0: Non, pour l'instant, on ne le sait pas, mais quand on lit les éditorialistes, quand on écoute euh, les, les gens s'exprimer à la radio, euh, c'est, c'est, le ton est assez dramatique. Alors, c'est quand même pas rien dans le Globe and Mail, le, le chroniqueur Andrew Coyne, qui n'est qui pas, pas un gars de, d'extrême, qui est vraiment, bon, mais qui est quand même respecté, qui écrit dans un journal respectable, a utilisé un vocabulaire, mais complètement Incendiaire. Le titre de son article, c'était « Les anglophones ». Attends, je veux juste être bien sûr de le retrouver. Les Québécois anglophones sont à, nu- à nouveau ciblés et personne ne vient à leur rescousse. Et dans ce, son texte, il dit « La loi 96 est une loi linguistique draconienne ». Écoute, on a l'impression d'être euh, en Afrique du Sud aux pires heures de l'apartheid. Et il dit que l'objectif de la loi est de harceler et de marginaliser encore davantage la minorité anglophone. Je veux dire, comment se fait-il qu'un tel euh, enflure de vocabulaire euh, et qu'on a recours à une telle enflure de vocabulaire au Canada anglais?
4: Bah, Andrew Toyne était celui qui, euh, au au moment du débat sur la la corruption dans la construction, et quand McLean avait fait cette une avec euh, la province la plus corrompue, avec le Bonhomme Carnaval. C'est lui qui, euh, qui avait écrit que euh, c'était atavique chez les Québécois, à la corruption. Donc, il y a quelque chose dans notre, dans, dans notre ADN. Bon, euh, et Il a toujours été opposé à toute loi linguistique, quelle qu'elle soit, et évidemment euh, à la loi sur la laïcité. Alors, mm-hmm. c'est, c'est, un, c'est un courant de pensée qu'on, 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 qu'on retrouve aussi dans les éditoriaux du Globe and Mail, dans, dans les chroniques, dans, j'ai des chroniqueurs. C'est, c'est, c'est la pensée majoritaire, c'est le mainstream du, 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 de l'intelligentsia euh, médiatique euh, canadienne-anglaise qui dit que ben, tout ça, c'est contre les libertés individuelles, et donc, euh, c'est à proscrire, et ça, ça, ça renvoie à notre tribalisme, à notre fermeture Incroyable. sur le euh, Bon, alors. La question, non, et, puis moi je dis tant pis pour eux, ok, dans la mesure où ça ne ça nous empêche pas de faire ce qu'on veut faire, ça n'a pas d'importance. Euh, puis on, mais est-ce que ça va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire Et là leur problème à eux, puis pourquoi Coin et d'autres sont si euh, angoissés, c'est qu'ils n'ont ils ont plus de porteurs de ballon avant. Pierre Trudeau portait ce ballon-là, en fait, oui. c'est lui, qui, qui, l'a, qui l'a même un petit peu
0: lancé, Oui, oui. oui c'est
4: ça. Et là, le, 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 le fait que euh, Trudeau fils ait abandonné ce combat, mm-hmm. euh, ça crée, euh, ça crée un vide politique majeur. Les gens ne comprennent plus, ils n'en plus leur boussole. Euh, et donc, on, on a hâte de voir quel sera le ressac à l'intérieur du. Euh,
0: euh,
4: ouais. du, du caucus libéral chez certains militants libéraux, mais sur cette question de nation, qui, il y a 10 ou 15 ans, aurait été un énorme débat. Mm-hmm. À la fois, Justin Trudeau, Erin O'Toole et Jack Singh ont dit que ça les dérangeait pas. Alors, évidemment, le bloc est pour. Alors, où, où sont les héros du trudeauisme mm. d'antan? Oui. Eh, c'est, 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 c'est ce deuil qui est très très difficile à faire pour eux euh, et on va voir ce qui 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 peut qui peut les fédérer est-ce que c'est Maxime Bernier est-ce que il se cherche un héros
0: et hey tu t'imagines si c'était Maxime Bernier qui reprenait ce flambeau là alors que ce serait donc un un seron, un fier bosron qui euh, s'opposerait à une reconnaissance de, de, du Québec comme nation ou une reconnaissance de, 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 des, des velléités euh, du Québec à défendre le français, ce serait quand même assez fort de café. Je veux juste revenir parce que tu m'as rappelé ça à propos d'Andrew Coyne, j'avais complètement oublié qu'il était lié à cette une disgracieuse du McLean. Je veux quand même rappeler qu'à l'époque, le conseil de presse avait jugé que ce dossier-là manquait de rigueur et véhiculait des préjugés discriminatoires. Euh, Alors, euh, venant de gens qui, euh, supposément, nous accusent, nous, euh, au Québec, avec la loi 96, d'avoir une loi discriminatoire, ce serait bon euh, de rappeler ça quand même. Écoute, je veux te faire écouter un petit extrait de euh, Mitch Garber, donc ex-dragon, homme d'affaires euh, montréalais, anglophone, euh, qui était à CJD, donc euh, station euh, anglophone, ici à Montréal, euh, et il parlait de cette loi 96, et selon l'animateur, c'est une loi qui vise à euh, priver d'oxygène la minorité anglophone, et euh, que ça va miner la très bonne entente qui règne pourtant, normalement, euh, entre les francophones et euh, les Anglophone au Québec on écoute la réaction de Mitch Gerber.
3: Maybe there was some harmony. Uh, I think a lot of uh, a lot of the disharmony in my view it comes from the journal de Montréal. Um and it is it it in my view it's a propagandist newspaper at least from the opinion section of the paper. Uh it is uh, a paper that every day basically spews the frustration of the fact that the independence movement is in a coma. Uh, I think it creates divisiveness In, in Quebec, it does have a large readership.
0: Alors, pour traduire, pour ceux qui sont pas familiers avec la langue de Shakespeare, il dit que euh, le journal de Montréal, avec sa section d'opinion, euh, crée de la division, que c'est un organe de propagande, et que il crache ou vomit, ça dépend comment on traduit le verbe « to spew », donc crache ou vomit tous les jours euh, l'amertume de la, la perte du combat euh, souverainiste. Comment tu, tu réagis à ces propos-là de Mitch Garber, Jean-François?
4: Ben, – c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est clairement exagéré, mais on comprend qu'il n'y a pas l'air à être d'accord avec la majorité des chroniqueurs du Journal de Montréal. <rire> et ça, et ça, ça, ça le frustre, mais ce qui devrait le frustrer aussi, c'est que la presse est favorable à, dans ses éditoriaux et ses chroniques à la loi 96. Le devoir y est favorable aussi, ou trouve que ça ne va pas assez loin. Alors, où sont, à part la Gazette, euh, où sont les quotidiens québécois euh, <rire> qui sont d'accord avec lui et, et là encore, c'est un deuil parce que à l'époque, la loi 101, la presse était contre, le journal de la presse était contre. Tout à fait.
0: Contre, mmh, hein, c'est un bon et point. Là,
4: ouais. et, et là, ils sont déboussolés. Et, et, c'est, c'est, ce consensus autour hmm. de la loi 96, sauf ceux qui, comme moi et, et le PQ, trouvent que ça va pas assez loin, euh, se, se, se présente devant eux comme quelque chose qui qui est irréversible, parce que euh, même même Dominique Anglade, tu sais, où oui le Parti mm-hmm. libéral du Québec? <rire> euh, même sur la question de la, de, la, de, la, de la clause dérogatoire, tout le monde comptait sur Dominique Anglade pour être contre, elle n'en a pas parlé. Alors oui, je comprends que les, les combattants euh, de, de la résistance à toute loi linguistique soient aujourd'hui euh, très... <coughs> pardon, j'ai un chat dans la gorge. Oui, ça très, va. Très... Euh, très sur la défensive, euh, et puis ils ont, ils ont plus de, ils ont plus d'alliés. Mais le fait est que au sein de la communauté anglophone de Montréal, euh, même si la majorité d'entre eux apprennent à vivre avec la loi 101, il n'y a pas d'adhésion pour la loi 101.
0: Mais non, il c'est, c'est sûr. Ils il la subissent ils la subissent exact. et ils, sont, ils, sont, ils s'en sentent très frustrés. Jean-François, toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup. Merci pour tes rappels historiques. Merci de nous rafraîchir la mémoire dans certains cas. Il y a des petits bouts. On en oublie des petits bouts. Merci beaucoup, Jean-François. Passe une très belle, longue fin de semaine. Bonne journée des Patriotes lundi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jean-François. Salut. Mais c'est à mon tour aussi de vous souhaiter un très beau long week-end de la fête nationale des Patriotes, une pensée pour eux. Donc, lundi, parlez-moi pas de la fête de la Reine. Et mon Dieu, partez-moi pas là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Cube
3: Radio.